0: Contre son, un podcast indiscipliné orchestré par la revue Contretemps. Tous les 15 jours, une de nos équipes propose une analyse critique sous un angle historique, philosophique, géographique ou sociologique, mais toujours politique. Contre son, c'est un podcast pour celles et ceux qui veulent mieux comprendre le monde contemporain et inventer ensemble celui qu'il nous faut construire d'urgence. Réparons les transistors de la transition, montons le son. Contretemps prend l'antenne, c'est Contre son. Dans cet épisode, il sera question de luttes autochtones en Amérique du Sud et en Amérique du Nord et de recherches qui soutiennent euh, ces luttes. Comment ces luttes sont nées Où est-ce qu'elles en sont actuellement Quels en sont les enjeux politiques On se demandera aussi comment des géographes et des acteurs autochtones participent à ces luttes. Qu'est-ce que c'est que de faire de la recherche collaborative À quoi ça mène concrètement Quels en sont les les effets politiques, euh, sociaux, culturels alors pour discuter de, de tout cela, nous sommes cinq personnes aujourd'hui. Alors je suis Marie-Wari Varaka de l'université de, de Marne-la-Vallée pour l'équipe Contre-Son. Et je suis avec quatre personnes que je remercie très chaleureusement d'être là, notamment d'être là à distance puisque vous êtes pour l'une en Suisse à Genève et pour les autres au Canada. Mais nous sommes rassemblés par la magie d'Internet et de la visioconférence. Nous avons donc avec nous Eric Canapé, qui est, qui est conseiller en, en environnement pour le conseil des, des INU, notamment au, au secteur territoire et ressources. Bonjour. Bonjour. Nous avons Adélard Benjamin, qui est coordonnateur de, de projets dans la même institution.
1: Bonjour. Oui, bonjour.
0: Et nous avons avec nous aussi deux enseignantes chercheuses euh, la première, Justine Gagnon, de l'Université de, de Laval. Tu as travaillé avec, euh, avec les Inuits de Pessamite au, au Canada. Et euh, justement, tu as collaboré avec euh, Adélard et, et Eric. Donc, euh, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Et puis, euh, Irène Hirt de l'Université de, de Genève. Merci d'être là aussi. Euh, et toi, tu as travaillé sur les questions autochtones avec, euh, premièrement, des, des, des Mapuche au Chili. Et puis plus récemment, toi aussi au, au Canada. Alors je vous propose qu'on, qu'on, qu'on commence d'abord, peut-être avec, avec Adélard et Eric. Peut-être que vous pourriez commencer par nous présenter le, le, cons, le, le contexte de, de Pessamite.
2: Pessamite, c'est, c'est une communauté Innu, la nation Innu. C'est, c'est neuf communautés là, au Québec, plus deux autres au Labrador. Donc, Pessamite, c'est une communauté parmi les, les neuf euh, de la nation.
0: Et est-ce que vous pouvez nous dire où euh, où cela se situe, euh, plus précisément au Québec?
2: C'est situé euh, sur, la, sur la côte, là, sur le long du fleuve, là, euh, à peu près euh, 4 heures, 5 heures de route de la ville de Québec, vers l'est. Donc, c'est sur le bord du fleuve Saint-Laurent.
0: Et est-ce que vous pouvez euh, nous, nous dire quelles sont euh, vos, vos fonctions dans les, dans les institutions euh, dans lesquelles vous, vous travaillez euh,
2: Pour moi, c'est euh, je suis cons- je suis conseiller en environnement pour le secteur territoire et ressources euh, de, de la communauté. On s'occupe là, euh, en général là, de la surveillance. On travaille pour le territoire, pour les droits autochtones. On, on, on reçoit beaucoup de consultations là, de la part du gouvernement des gouvernements des deux paliers de gouvernement donc euh, on a une équipe là, euh, ingénieurs forestiers géomaticiens euh, des agents territoriaux biologistes on est quand on est quand même une bonne une belle équipe une bonne équipe mais euh, on n'est pas on manque de ressources pour la
1: quantité de consultations qu'on reçoit, là, à de puis moi, je suis coordonnateur de projet. Euh, je suis euh, est en train de collaborer, ben, suivre les collaborations avec les universitaires, notamment avec l'Université de Montréal, l'Université Laval euh, et d'autres euh, institutions au Québec qui veulent vraiment travailler avec nous. Eric disait qu'on on fait partie du Canada et du Québec, de la province du Québec, mais dans la région de la Côte-Nord. Donc, euh, certaines communautés sont situées à la base courant aussi, et, et aussi, comme je disais, ben, il y a deux communautés Innu qui sont situées au, au, dans le territoire euh, terre neuve la On parle encore Innu. Notre langue première, c'est la langue Innu. Après ça, on, c'est pour ça, depuis euh, on va dire, les, depuis les années 70, le Pessamite s'est vraiment affirmé, à reprendre... Euh, la gestion de l'éducation, de la santé. Euh, et en fin de compte, c'est, ces premières revendications territoriales sont venues dans les années 70. Après, on va dire la révolution tranquille des Québécois, nous, on leur a laissé vraiment, euh, disons, nous déposséder durant ce temps-là. Et, et puis, on, à un moment donné, dans les années 70, il y a un regroupement inno, et, qui ont su se lever et prendre revendication des territoires qu'on a perdus et qu'on se bat toujours à vouloir les reprendre.
0: Est-ce que, justement, vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce, ce, ce moment euh, du, du début de la lutte enfin, comment, est-ce qu'elle a, comment est-ce qu'elle a débuté, euh, cette lutte, pour, euh, pour reconquérir les, les droits dont, dont, dont vous parlez
1: ben je disais dans ça a commencé dans au début des années 70 c'est sûr qu'avant ben on nous refusait l'accès aux, aux études universitaires sinon si on allait euh, suivre euh, les cours universitaires ben on perdait notre identité euh, inno autochtone euh, il fallait se battre euh, toujours parce que la loi euh, la loi sur les indiens c'est une loi qui est très euh, rétrograde ça prend de la patience et, et beaucoup d'éducation pour s'affirmer et en même temps éduquer les, les non-Autochtones, c'est-à-dire les Québécois, les, les Anglais, et le Canadien, que les Inuits étaient bien là, bien avant vous, et que de façon très euh, démocratique, on va dire, <rire> si ce mot-là, je ne l'aime pas trop, mais on, on va dire de façon libre, on était euh, des... Un groupe très conciliant et très… On était là pour aider et non pour détruire des groupes qui sont venus habiter ce territoire-là. Parce que la terre n'est qu'un minime partie où on doit vivre en harmonie dans cette terre-là et non la posséder. Cette terre-là, on doit la partager et non la posséder.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la façon concrète dont, dont, dont vous avez défendu ces droits
1: c'est sûr qu'il y a eu les premières institutions qu'on va appeler le Conseil Atikamique-Montagny. C'est une des plus... En tout cas, il y avait la, l'une, l'union des chefs euh, du Canada ou du Québec qui avait commencé vraiment à prendre position au niveau des revendications territoriales. Notamment aussi, il y avait le CAM, on appelle le Conseil atikamec montagny Il regroupait tous les chefs euh, INNO et Atikamique sur la même table, notamment pour parler de droits territoriaux, de droits ancestraux, à revendiquer... J'aime pas encore le mot revendiquer parce que ce qui nous a toujours appartenu, on n'a pas à, à revendiquer nos territoires, mais ça, toutes ces politiques-là sont venues et, et puis en, en plus, la création des, con, des réserves, mais ça a amené la création des conseils qu'on connaît actuellement. C'est sûr qu'on avait des politiques internes avant l'arrivée des Blancs et des politiques bien structurées.
0: Merci de nous avoir présenté un peu ces, ce, ce contexte et puis aussi euh, ce, ce Conseil des, des, des Inou. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose aussi, peut-être sur le, le fonctionnement ou les, les missions euh, du, du, du Conseil euh, des, des Inou, eric
2: Juste ajouter qu'il y a eu une certaine époque là où ce que les luttes se faisaient vraiment... Euh des luttes, comment je dirais, euh, qui étaient vraiment des euh, des actions, des des actions sur le terrain. Euh, par exemple, il y a eu à un moment donné une guerre du saumon. Il y a des communautés qui se sont levées pour euh, pour défendre leurs droits de pêche que, qu'ils pratiquaient depuis plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. Fait qu'il y a eu des actions, des barrages de routes qui se sont faites à, à une certaine époque puis euh, même nous autres dans la communauté on avait participé au début des années 80 là à, cette, à ces actions là il y a il y a eu d'autres actions aussi plus près de nous là au début des années 2000 là où ce qu'on a encore fait des barricades on a on a barré des routes pour se faire entendre parce que c'était la seule façon de se faire entendre on essayait de négocier durant plusieurs années mais tu sais on ne prenait pas au sérieux mais dans quand on fait des actions, là, je dirais, illégales, là, mais à ce moment-là, les gouvernements sont prêts à écouter. Mais depuis les dernières années, je dirais qu'on a pris euh, peut-être une autre tangente là pour euh, se faire entendre. On a essayé, on, on, on suit maintenant un chemin qu'on on dit, ben. Nous autres, on est des Innos, on a un territoire, puis on revendique pas de territoire. Nous, c'est à nos autres. On partage avec euh, les gens qui sont ici, les Québécois, mais c'est nos territoires aussi. On veut plus être, euh, on veut plus être juste des, des, des petits acteurs là, de, d'associations ou autre. On est des gouvernements. C'est ce qu'on dit au, euh, aux deux paliers de gouvernement. Nation à nation, ben, on est des gouvernements aussi. Donc c'est plus des actions, là, je dirais, là, de 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 prise, de position. Euh, c'est pas des actions illégales, mais quand on parle à des euh, à des gouvernements, ben, on, on prend notre place, on dit que c'est nos territoires aussi, donc cherchons à partager, à à gérer ensemble ces territoires-là.
0: D'accord. Merci pour pour un peu cette mise en perspective aussi. Euh de, de l'évolution de, de vos actions. Peut-être que Justine, euh, si tu voulais euh, peut-être reprendre, euh, ou Irène, quelques éléments de, de définition aussi, euh, peut-être pour notre, euh, nos auditeurs et nos auditrices, euh, qui probablement se demandent aussi euh, pourquoi on emploie ce terme nous euh, On a parlé d'autochtones au départ de l'émission. Alors comment est-ce que finalement on définit euh, Peuple autochtone, groupe autochtone, est-ce qu'on va plutôt aller sur des définitions de groupes plus, plus précis Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, euh, Irène
3: Oui, alors euh, la question de, de la catégorie autochtone, euh, elle n'est pas simplement propre au Canada c'est une, c'est une notion qu'on utilise hein, depuis euh, maintenant quelques décennies au niveau international. Euh, depuis que des représentants autochtones sont arrivés dans les années 70 aux Nations Unies pour essayer de faire entendre leur voix, parce qu'au niveau national, euh, ils n'avaient pas de reconnaissance. Finalement, ils disaient, ben voilà, euh, partout dans le monde, euh, on, les peuples ont pu euh, passer par des processus de, de décolonisation, mais pas nous. Et donc, euh, on veut aussi obtenir une reconnaissance. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est justement les Premières Nations du Canada et des États-Unis qui ont commencé ce mouvement à l'international. Alors, c'est pas justement cette notion d'autochtone, elle, ça, il faut, faut la contextualiser. Hein, si on l'utilise en Amérique du Nord, si on l'utilise en Amérique du Sud, si on l'utilise en Asie, en Afrique, elle va peut-être avoir d'autres enjeux. Mais si on s'arrête aux, aux Amériques, c'est vraiment cette idée qu'il y avait des peuples qui étaient là avant les Européens. Pour simplifier, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la complexité du débat au niveau international, mais après aujourd'hui, chaque peuple préfère aussi, au-delà de cette catégorie très générale qui permet de revendiquer des droits en recourant à des enjeux qui sont reconnus au niveau international pour tous les peuples autochtones, chaque peuple aime aussi à ce qu'on appelle par son nom, le nom qui se donne lui-même. Hein, autrefois les Inuits, vous allez me contredire, mais on les appelait les Montagnais, mais que finalement c'est un nom que vous avez quand même rejeté parce que c'était le nom du colonisateur, hein, si je me trompe pas. Et donc aujourd'hui, à l'intérieur des Inuits, il y a encore chaque, chaque première nation Inuit à euh, sa propre appellation, sa propre façon de, de se nommer. Et puis aussi au Canada, je crois depuis quelques années encore, peut-être Justine aussi pourra euh, préciser, c'est vraiment première nation qui s'est qui s'est imposé pour dire que ce n'est pas juste les Français et les, et les Anglais qui étaient là, mais qu'il y, a, que les, 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 il y avait d'autres nations qui étaient là avant.
0: Justine, peut-être que tu voulais compléter sur ce que disait Irène sur la situation au Canada et les différentes dénominations aussi, qu'on choisit de se donner finalement les groupes dont on parle
4: oui oui oui, ben en fait, je, j'allais simplement ajouter à la suite de ce que Irène a dit sur le terme Première Nation que dans la grande catégorie autochtone au Canada, là, donc dans la Constitution canadienne, euh, sont autochtones les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Donc font partie de cette de cette grande catégorie. Donc c'est peut-être aussi euh, une autre distinction, une autre précision à apporter et donc la la nation Innu et toutes les Premières Nations Innu, à l'intérieur de cette grande nation-là, font partie de cette catégorie constitutionnelle des Premières Nations.
1: C'est sûr que dans la Proclamation royale, on va aller dans un peu d'histoire, on nous appelait les sauvages dans la Proclamation royale. Après ça, ils nous ont appelés les Indiens. Les Indiens, on pensait, on se disait, les Indiens, ça, c'est en Inde, ça? On s'est, ils nous ont appelés à un moment donné Amérindiens, Montagnier. C'est sûr que là, on, il y a plus la question d'affirmation, mais on se dit des, des inou, comme on l'a toujours dit de, dans notre histoire, on, comme on s'est affirmé dans les années 70, mais ça, ça est revenu de plus en plus, après avoir enlevé le mot à Montagnier.
4: Tout à l'heure, euh, quand Eric parlait là, de, d'un peu de l'évolution euh, des luttes, euh, pour euh, pour les Pessamiole les inou de de Pessamite je me suis dit que c'était peut-être pertinent aussi euh, et, et peut-être qu'Eric pourrait en fait euh, apporter des précisions à ce sujet-là euh, on est passé vite là sur la négociation le conseil des inou euh, le conseil Atikamec euh, montagnais euh, donc à travers tout ça il y avait aussi cette lutte qui était euh, donc euh, qui s'inscrivait là à l'intérieur des politiques étatiques de revendication territoriale qui est une voie que les Inou ont tenté d'emprunter, mais qui ont finalement, je pourrais dire, laissé tomber pour euh, 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 réorienter les luttes. Je ne sais pas si, Eric. peut-être que ça vaudrait la peine aussi d'ajouter quelques éléments là, euh, de précision pour qu'on comprenne cette, euh, cette période-là là, des luttes qui, qui s'inscrivaient vraiment dans le contexte des politiques étatiques en ce qui a trait aux revendications territoriales.
2: Oui, donc comme Adélard disait au début, là, euh, il y a eu une période là, au début des années 70, euh, donc ça a duré, euh, je pense, 30-40 ans, là, euh, négociations, euh, année après année, euh, essayer d'avoir euh, une parcelle de reconnaissance de droits. Euh, Jusqu'au début des années 2000, il y a eu un, une entente de principe là, pour un traité avec euh, quelques communautés inoues. C'était pas la nation dans l'ensemble là, qui, qui avait euh, négocié, mais c'était trois quatre communautés Mais euh, à, à cette époque-là, il y a eu un, une élection de nouveau conseil que ce nouveau conseil-là n'a pas reconnu ou n'appréciait pas la façon que ça avait été négocié comme, euh, comme entente. Donc, Pessamit s'est retiré de cette euh, entente de principe-là en 2004, je crois, dès lors. Euh, Pessamite et plusieurs autres communautés ne sont pas en négociation présentement. Donc, il euh, y, y a seulement, je pense, trois communautés Innu qui sont en processus de traité, mais euh, le traité, ça, c'est pas encore fait.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, justement, Pessamite s'est, s'est, s'est retiré de de ces négociations?
1: Comme on parle de négociations de territoire, d'entente dans certains partis, on sait qu'on... On voulait prendre exemple de ce qui se passait chez nos amis CRI qui ont signé une convention, une paix des braves. Mais on parlait aussi comment qu'on faisait pour, ben, avec toutes nos revendications, ben, nos demandes territoriales, tout ça, on regarde ce qui se passe, euh, tout ce qui se passe en Amérique du Sud, comment sont traités les Autochtones là-bas et nous par rapport à ce qu'on, qu'on a. Même on regarde tout ce qui se passe aux États-Unis, dans certaines communautés autochtones des Premières Nations. Mais tout ça pour vous dire que dans l'époque, dans l'entente de principe, tout ça, on s'est retiré parce qu'on on trouvait qu'on en perdait plus que gagner notamment sur le droit de pouvoir chasser, de pouvoir... Là, on serait rendu comme les non-Autochtones, les Québécois, dans le dans le territoire du Nitassinan. Donc, quand on parle du, du territoire, là, et on serait réglementé. Alors que nous, on veut faire notre propre réglementation. Mais c'est sûr qu'il y a eu l'affaire, la crise d'Oka, qui a fait euh, vraiment réveiller... Beaucoup de Québécois, Canadiens, que la présence autochtone était importante sur le territoire. Il il ne fallait pas faire un terrain de golf comme qu'on veut, là. Les terrains appartiennent aux autochtones parce que dans ces terrains-là, il y avait des sépultures autochtones.
3: Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Adélard, euh, la crise d'Oka elle a eu lieu en 1990. Ça a duré euh, trois mois pendant l'été 90. À ce moment-là, les Moroccs d'Oka et de Kanazatake se sont insurgés contre un projet euh, qu'avait la municipalité d'Oka euh, pour agrandir un terrain de golf et construire des, des, des logements de luxe. Ce, ce projet menaçait d'empiéter sur, euh, sur les terres indiquées par les Autochtones, mais aussi sur un cimetière. Et surtout, ça faisait trois siècles que les Mohawks revendiquaient ce, ce bout de territoire. Et donc, ça a engendré un conflit ouvert entre les Mohawks, la police du Québec, l'armée canadienne. Enfin, ça a été quand même un gros affrontement. Et les Mohawks de Kanazateke ont été rejoints par ceux de Kanawake, qui sont venus en soutien, qui ont bloqué un des ponts principaux à Montréal, qui est le pont Mercier. Pendant trois mois, euh, il y a eu mort d'homme aussi, un caporal. En fait, ce qui est important, c'est de se rendre compte que ça a été pour beaucoup de Québécois un, un événement euh, un peu coup de poing qui leur a permis de prendre conscience de, de la, la présence des peuples autochtones au Québec et aussi la non-résolution des revendications foncières et territoriales de nombreux peuples, peuples autochtones du, du Québec.
0: D'accord. J'aurais bien voulu continuer la discussion en, en, en vous demandant, avant, de, avant que vous nous présentiez les projets euh, communs sur lesquels vous avez euh, travaillé, euh, Adélard, Eric et, et Justine, j'aurais bien voulu vous demander euh, euh, quelle avait été la place de, de, de la carte, euh, des questions de cartographie euh, dans les luttes autochtones.
2: Oui, euh, je pense... Euh la carte euh, a joué un rôle important pour dé- la délimitation là, de, du territoire des Inuits de euh, Fin 70, début 80, il y a eu une grande étude. C'est des anthropologues qui sont venus à la rencontre euh, des aînés de la communauté pour définir le territoire que ces gens-là utilisaient depuis euh, des centaines d'années. Donc ces aînés-là ont raconté aux anthropologues on, avec des cartes ils ont identifié des endroits qu'ils utilisaient, qu'ils occupaient là avec leur famille là, euh, quand ils, quand ils allaient dans les territoires pour aller chasser, pour se nourrir, pour euh, s'habiller. Donc euh, c'est ça. cette étude là a permis de vraiment délimiter le tout le territoire de la communauté de Pessami. C'était pour, euh, aussi pour la négociation aussi avec les gouvernements. Là, fallait, fallait présenter le territoire, fallait prouver où ce qu'on était. Puis, euh, c'est, 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 c'était une exigence là, de la
1: négociation là, pour, les, pour les gouvernements. Ce que Eric a dit, ben, on appelle ça la grande recherche.
4: C'est un peu les premiers balbutiements même de la recherche collaborative, on pourrait dire, là, entre des chercheurs au service là, des, euh, des besoins-intérêts des, euh, des, des communautés autochtones. Donc, c'est vraiment des démarches là, qui visaient à déposer un document là, de, dans le cadre d'une négociation ou d'une revendication territoriale. Bien, c'était beaucoup axé aussi sur les toponymes, je me trompe pas en disant ça, mais les noms de lieux, je pense, étaient beaucoup mis en évidence aussi à travers ces cartes là pour identifier le territoire qui était occupé. On répertoriait beaucoup euh, les, euh, les toponymes là, qui sont une preuve de, d'occupation, d'utilisation euh, du territoire. Mais j'ajouterais que c'était beaucoup des chasseurs qui ont été, je pense, en tout cas du moins à l'époque de la grande recherche, là, qui ont été euh, interrogés là, pour, euh, pour faire euh, cette carte pour délimiter euh, le territoire. Donc, euh, on a quand même reconnu plus tard qu'il y avait eu quand même peu de, peu de femmes qui s'étaient prononcées là, dans ces démarches-là.
0: Et Alors, vous diriez que la, la carte a justement aidé à cet effort de faire euh, reconnaître votre communauté, mais aussi euh, les, les toponymes, euh, le lien spécifique euh, entretenu avec, euh, avec le territoire euh, dès cette époque-là, dès les années 70?
1: Oui. Ben, c'est toujours les, les, beaucoup de villes de Québec, euh, notamment Québec, Canada, euh, Ottawa, euh, Pessamite, Chikotimi, Rimouski, c'est toute la langue algonquine, donc notre langue fait partie de, du Québec. Il faut toujours prouver notre existence et notre occupation du territoire. Et pourtant, je ne comprends pas comment les gouvernements voient ça. Là. On a toujours prouvé notre existence dans cette partie du territoire, alors que avec les toponymes, là, le, le Pygmwagon, le, le Manicouagan, euh, Il y a bien des noms que bien des Québécois ne savent pas. Ils savent pas leur histoire vraiment. Déposséter, détruire des cultures, c'est, c'était ça les, l'arrivée des gouvernements. Détruire ces premiers habitants-là. Beaucoup de nos enfants ont été déterrés dans les pensionnats parce qu'ils ont dérangé beaucoup au développement industriels. C'est pour ça que beaucoup d'industries se... Ben, les autochtones en Amérique du Sud se battent aussi contre les industries. C'est la même chose. Et beaucoup en, en Australie aussi, en Nouvelle-Zélande, ils se battent contre l'industrie. Ils détruisent des terres, des forêts. L'Amazon, non, la déforestation de l'Amazon, alors qu'on disait c'est le poumon de la terre.
0: Alors, peut-être que, justement, euh, Irène, je ne sais pas si tu voudrais euh, rebondir euh, là-dessus, parce qu'une des questions que je voulais te te poser, avant d'en venir euh, au projet précis que vous avez mené ensemble, euh, c'est si, assez rapidement, tu pouvais nous dire aussi ce qu'il en était des usages de la la cartographie euh, en Amérique du Sud, puisque tu nous en as parlé euh, euh, rapidement dans l'histoire des des luttes autochtones.
3: Alors, la la cartographie, en fait, elle a joué un rôle pour... pour, euh... Pour l'ensemble des peuples autochtones hein, dans, les, dans les Amériques. Et en, mais encore une fois, ça a commencé euh, surtout euh, par les. Ce sont les, les, les Premières Nations et les Inuits au Canada qui ont commencé à utiliser la cartographie dans les années 70. C'est le moment des grands projets euh, de parages hydroélectriques, d'exploitation de gaz, de forêts. Il y a eu un moment où les peuples autochtones avaient besoin de s'affirmer de façon plus radicale qu'avant pour, pour assurer leur, leur survie. Et la carte a été euh, euh, un, un de ces outils, mais il y en a plein d'autres, hein, euh, mobiliser euh, l'outil juridique, d'ailleurs souvent le juridique va avec la carte, c'est simplement euh, au départ d'utiliser finalement le langage, euh, les représentations, les façons de, de représenter les choses de la société dominante. Il faudrait dire ici que, la, que, que l'ensemble des peuples autochtones, que ce soit en Amérique du Sud ou du Nord, ils ont leur propre façon de, de se représenter l'espace et de, de se déplacer, de s'orienter. Finalement, même s'ils n'utilisent pas ce nom-là, euh, même s'ils n'utilisent pas le nom de cartographie, mais ils, ils si les Inus pouvaient se déplacer sur 1000 km en canot ou à pied, c'est bien qu'ils avaient des formes de savoir cartographique. Donc ils n'ont pas attendu les années 50-60 pour faire des cartes, mais que dans les années 50-60, ça a été le moment où il a fallu, quelque part, utiliser le langage du colonisateur et surtout de l'État pour se faire entendre. Aujourd'hui, de plus en plus, je crois qu'il y a des jurisprudences qui reconnaissent les traditions orales, qui reconnaissent d'autres types de savoirs, mais au, au tout début, ce n'était en tout cas pas le cas, donc il fallait utiliser euh, le langage de la carte, entre guillemets, moderne. Et ça, c'est dans l'ensemble des Amériques, même dans le monde aussi, que les peuples autochtones ont commencé à, à utiliser cet outil-là. Pour, pour, pour faire reconnaître des délimitations territoriales, des occupations du territoire. Euh, mais euh, le, la réception qu'ont eu ces cartes de la part des gouvernements n'est pas du tout la même, selon qu'on se trouve au Canada, selon qu'on se trouve euh, au sud de l'Amérique, au Chili ou autre, et surtout, ce qui est très différent aussi, c'est les moyens dont disposent les, les peuples autochtones pour faire ces cartes. Plusieurs premières nations Innu, comme vous avez dit tout à l'heure à Pessamit, vous avez votre propre équipe des géomaticiens, euh, des urbanistes. Vous avez vos propres cartographes, mais dans beaucoup de pays, les peuples autochtones dépendent, par exemple, de des ONG, hein, des organisations non gouvernementales, qui vont euh, mettre à leur disposition des moyens financiers, des cartographes, ou alors, euh, quand elles n'ont pas de moyens du tout euh, euh, et qu'elles n'ont pas leurs propres cartographes parce qu'elles sont dans des contextes socio-économiques plus pauvres. Euh, moi, j'ai fait euh, ma thèse de, de, euh, de doctorat chez les Mapuche au Chili, qui n'avaient pas les moyens d'avoir leur propre cartographe. Et comme moi, je suis arrivée pour faire ma thèse, et, et je m'intéressais à la question du territoire, comment ils se réappropriaient leur territoire. Et, et c'est, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont demandé de faire des cartes pour
0: eux. Eric, si peut-être, si tu veux compléter ce euh, qu'a dit Irène, réagir sur ce qu'a dit Irène
2: oui, je voulais juste rajouter aussi, euh, au début, les, les Autochtones ou les Inuits, il n'y avait pas de délimitation territoriale. Hein, c'était, c'était à tout le monde, c'était le partage entre les nations, entre communautés, entre groupes autochtones. Donc, quand c'est arrivé, ça, euh, carte, délimiter, cartographier le territoire, c'était, c'était nouveau pour euh, les Inuits. Parce que ça, ça avait jamais existé auparavant, ça délimitait le territoire. Ça appartenait à tout le monde. Le territoire des Inuits, c'était à tous les Inuits. Même d'autres nations pouvaient venir chasser, euh, trapper, pêcher ou échanger des choses. Et donc, c'était nouveau. Puis aujourd'hui, ça, oui, ça a été bien pour négocier son territoire, mais ça a aussi apporté des... Euh, Quelque, quelque chose de négatif aussi là par rapport au partage territorial entre communautés. Il y a des chevauchements à entre d'autres communautés et nous. Donc, il y a, des fois, il y a des batailles là qui se font là, entre communautés pour dire non, c'est à moi, c'est mon territoire. Euh, quand il y a des développements, que, quand il y a des ententes avec, par exemple, des minières, ben, ça apporte des frictions parce qu'il y en a qui disent non, c'est à moi, non, c'est à moi. C'est...
0: On perçoit donc bien les changements euh, radicaux hein, qu'introduit la, la cartographie imposée dans le cadre des, des négociations. Si vous le voulez bien, dans un deuxième temps de cet épisode, on peut en venir aux recherches que vous avez menées euh, ensemble, Adélaïde, Eric et, et Justine. Alors, quelles sont les recherches que vous avez menées euh, récemment avec Justine
1: avec Justine, ben, on travaillait sur un, un projet de belvédère, on va dire, parce qu'on voulait marquer l'histoire, notre histoire à notre façon, euh, de notre présence sur ce territoire-là, alors que Hydro-Québec, société québécoise, ne veut rien montrer ou rien dévoiler, mais de notre présence sur le territoire, c'est comme si pour eux, on n'existait pas. Et grâce à Justine, ben, on a initié quelque chose de bien, et surtout au pied du barrage Manic 5. C'est une guerre, présentement, c'est une guerre psychologique territoriale avec le Québec, euh, épaisse amite là-dessus. Euh,
0: peut-être, Justine, si, si tu peux nous préciser la mise en place du projet, enfin, le déroulement je pense peut-être la, déjà la partie de, de collecte des données, justement le rôle que, qu'ont joué les images aériennes.
4: Donc c'est vraiment un projet qu'on a réfléchi en commun. Je pense je me permettrais de, de dire, euh, à partir du moment où j'ai proposé euh, cette idée de documenter euh, les sites culturels, les paysages culturels inus le long des rivières qui avaient été particulièrement affectées par le développement hydroélectrique, donc euh, principalement là, les trois grandes artères euh, les autoroutes là, de, des Inou euh, de Pessamit. Donc, euh, à partir de là, pour le, pour le reste, pour ce qui est des méthodes, euh, des objectifs, on a beaucoup euh, réfléchi à ça en commun avec Eric euh, et euh, Adélor, et aussi, bon, avec euh, le conseil, là, les différentes personnes, les différents acteurs euh, impliqués. Donc, euh, l'idée derrière le projet, c'était euh, d'essayer de reconstituer les paysages euh, d'avant la construction des barrages, et puis, euh, derrière ça, il y avait aussi un questionnement. Je me, je me disais comment est-ce que ces, ces savoirs-là peuvent être transmis ou peuvent être maintenus si les paysages les, qui sont euh, les dépositaires de ces connaissances-là n'existent plus. Ils sont inondés pour euh, la plupart ou sont transformés là, par le développement hydroélectrique. Donc, la démarche, c'était vraiment, euh, se voulait un travail de mémoire avec les, les aînés qui avaient connu les rivières avant euh, qu'elles ne soient transformées.
0: Oui, comment, comment vous avez fait du coup concrètement pour, pour recueillir ces, ces récits euh, Voilà, tout simplement, comment, comment ça s'est déroulé en fait, ces enquêtes que vous avez menées ensemble
2: Peut-être rajouter euh, la façon que ça a débuté aussi. C'était voir euh, un barrages Manique 5. Il y a des visites qui se font à, à, chaque, à chaque été... Euh donc les gens vont voir le barrage Hydro-Québec explique comment ça s'est fait Et, euh, dans dans ces présentations là, il y a il y a aucune mention des Inuits, la présence des Inuits dans le territoire. Donc c'est comme c'est comme une, une non-reconnaissance de l'existence des Inuits avant ces ces constructions-là.
3: De la majorité des Québécois, euh, le, ils sont complètement intégrés Euh, la la géographie coloniale, c'est-à-dire le fait que pour eux les Inuits habitent au bord du Saint-Laurent en réalité c'est les réserves où les les Inuits ont été sédentarisés de force et donc dans dans les imaginaires, euh, les les gens sont même pas conscients que c'est un arrêt sur image qui est lié à la sédentarisation forcée et que dans le fond euh, ils ignorent qu'autrefois les avant cette sédentarisation, les Inus parcouraient tout le territoire. Moi, ça, c'était un des éléments qui m'avait vraiment euh, frappé dans le discours qu'on nous avait donné.
4: La guide avait débuté en nous disant ici, au début, il n'y avait rien, seulement la rivière Manicouagan qui s'écoulait vers le fleuve. Et, euh, tu sais, ça donnait le ton euh, à ce que Irène vient d'expliquer, là, euh, tout ce, cet imaginaire colonial d'un territoire euh, vide. Donc, euh, la visite commençait sur, euh, sur ces mots-là. Où, euh,
0: alors comment ça s'est passé du coup, le, le projet que vous avez mis en œuvre justement pour euh, collecter euh, le, d'autres récits et puis euh, contribuer à sauvegarder euh, une, une mémoire autre euh, des lieux et, et justement en montrer euh, les différentes euh, occupations euh, sur ces territoires qui ont été inondés
4: Il y a eu plusieurs euh, périodes de collecte d'histoires de vie, mais euh, peut-être que je pourrais expliquer un peu pourquoi on en est venu à utiliser des images aériennes anciennes des rivières. Euh, en fait, c'est qu'à travers les, les entretiens qu'on faisait avec des aînés, ça devenait extrêmement complexe de situer ces histoires-là en ayant seulement euh, la géographie actuelle des rivières, donc les rivières euh, en noyé. Je me suis mise à chercher dans les archives euh, des cartes historiques où on verrait l'ancien tracé des rivières. On a trouvé quelques cartes, des cartes toponymiques aussi, mais on avait toujours un problème aussi avec l'échelle. On a pensé à, à regarder quest ce qu'il y avait dans la banque d'images aériennes. S'il y avait des images aériennes qui dataient d'avant la construction des barrages, et c'est tout à partir de là, là que, que cette démarche-là euh, a commencé. Euh, grâce, à, grâce au Centre Géostat, on a commandé des centaines d'images aériennes qui avaient été prises donc euh, avant la construction des barrages, euh, qu'on a géoréférencé pour aller les placer au bon endroit. Donc, on a vraiment fait un travail de reconstitution euh, des paysages, des rivières, euh, avant la construction des barrages.
0: Merci Justine. Tu avais parlé d'un, d'un belvédère interprétatif, d'une exposition aussi, euh, donc une sorte de, d'exposition alternative, de contre-savoir finalement, qui ont été institués à travers cette euh, exposition, ce belvédère. Euh, est-ce que, Eric et, et Adélard, vous pourriez nous en dire un peu plus sur euh, le dispositif qui a été pensé Et surtout, euh, euh, vous nous avez dit qu'il n'était pas encore euh, mis en place vraiment, qu'il y avait des débats autour de sa mise en place. Est-ce que vous pourriez du coup revenir sur, euh, sur ces deux éléments
2: Le belvédère se situerait là, juste avant là, que les gens arrivent euh, au barrage. Donc, euh, un petit saut euh, au belvédère là, pour euh, connaître l'histoire hindoue. Après, tu t'en vas euh, au barrage, ben, là, les gens pourraient se poser des questions. Euh, c'est, c'est une affirmation aussi territoriale là, qu'on, qu'on souhaite faire. Il euh, y, a, y a un petit problème là, par rapport à l'instauration de ce belvédère-là parce qu'on avait demandé des, du financement, des budgets euh, au gouvernement fédéral. Par contre, le gouvernement fédéral nous demande de passer par le Québec et de, c'est une genre, un genre de reconnaissance, là, que le Québec serait le le propriétaire des lieux. Pour recevoir ce budget-là, il faudrait qu'on fasse, qu'on reconnaisse que le Québec est propriétaire des lieux. Donc, nous autres, on, il n'en est pas question qu'on, qu'on fasse ça. Donc, on n'a pas le financement, fait que, tu sais, on est, on est, on est là présentement. Et on cherche des, des solutions, on essaie, on pense, on réfléchit, on discute, mais euh, on n'a pas encore vraiment euh, trouvé la, la bonne solution là, pour euh, installer ce belvédère là. Si,
0: justement, on, on en tient un peu justement à ces enjeux de, de pouvoir qu'il peut y avoir aussi dans la production des savoirs que, que vous construisez euh, ensemble, euh, j'aurais bien voulu donner la parole à, à Irène, euh, puisque, pour le coup, toi, tu as mené à la fois des projets, euh, en tout cas des recherches collaboratives au Canada, mais aussi au Chili.
3: Alors, la recherche, euh, la recherche participative ou collaborative, bon, ça dépend, en fait, euh, selon les chercheurs. On va peut-être utiliser euh, parfois un vocabulaire un petit peu différent pour contextualiser, peut-être, ce qui est important de comprendre, c'est il y a une relation historiquement compliquée des peuples autochtones avec la recherche. Il euh, y a une, une chercheuse maori euh, qui s'appelle Linda Tuiwai-Smith qui a écrit un, un livre « Decolonizing Research ». Elle commence son livre avec une phrase qui est maintenant un peu célèbre où elle dit « pour beaucoup de peuples autochtones, la, la recherche c'est un mot qui est sale ». Euh, parce il y a tout cet historique, euh, ce contentieux historique que bah, les, avant euh, qu'on arrive aujourd'hui au XXe siècle à, à travailler ensemble pour des objectifs communs, il euh, y a eu toute cette période historique euh, où la science était peut-être aux objectifs, euh, elle l'est toujours parfois, malheureusement aujourd'hui, mais euh, avait des objectifs euh, disons au service de, de, du projet colonial et donc de dépossession des, des peuples autochtones. Et, et la recherche collaborative un des buts, c'est, c'est de, de dépasser ça aujourd'hui et de pouvoir travailler ensemble et de construire ensemble une recherche qui puisse servir euh, aux besoins et aux aspirations euh, des, des peuples autochtones eux-mêmes. Et, et, et si possible, si tout va bien, euh, peut-être aussi euh, les objectifs des, des, des chercheurs, mais en tout cas, elle doit répondre aux, aux besoins des peuples autochtones. Mais après, il y a des degrés, hein. il y a des, gens qui font de, de, des chercheurs qui font de la recherche participative, euh, mais qui se contentent d'impliquer les partenaires autochtones dans le processus à un moment donné. Il y en a d'autres qui vont simplement les consulter. Il y a des degrés de participation, parce que la, la participation, ce qu'il faut bien savoir, la recherche participative, il y a, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, euh. C'est pas seulement dans la recherche, en aménagement, en aménagement du territoire, c'est, c'est la même chose. On peut aussi, euh, il faut, faut, faut se méfier des instrumentalisations possibles au nom de la participation.
0: Est-ce que vous voulez réagir, Éric et, et Adélard, peut-être aussi à partir des expériences de, de recherche que vous avez pu euh, euh, mener
1: Oui, parce que beaucoup de gens se méfiaient des chercheurs au début. Parce que les chercheurs s'accaparaient du savoir et de... Ben, du savoir autochtone et puis sans pas ils faisaient des livres puis ils partaient les gens n'étaient pas impliqués en amont de tous du projet maintenant on, on, ce qu'on recherche dans toutes les les recherches mais ben, que les gens de nos gens de notre communauté soient en amont du projet de leur expliquer tout le projet tout le processus jusqu'à l'évolution jusqu'au au final en fin de compte les et puis ça, les comme les aînés, euh, moi, je travaille beaucoup avec un, les aînés. Ben, lorsqu'ils sont impliqués du début à la fin, ben ils s'approprient du, du, de, de ce livre, du travail qui a été fait. Ils, ont, ils sont mieux valorisés dans, ces, dans leur participation du début à la fin, en amont jusqu'à naval. Et ça, c'est des choses positives qui sont venues avec le temps. Il fallait... Euh, au début, ça a été... Euh, ben le on, on va dire comme euh, les, comment on dirait, les les plantes médicinales le, le, le savoir autochtone par rapport aux plantes médicinales ben les les aînés étaient très réticents ne voulaient pas trop euh, parce que les autres on, on pense tout de suite à l'industrialisation du savoir autochtone notamment les plantes médicinales parce que, alors que l'autochtone n'aurait rien reçu maintenant on on, sent, on se sent impliqué on sent que notre savoir autochtone est mis en en évidence on, ce qu'on ce qu'on voit aujourd'hui ben on est de plus en plus euh, mis en en tête d'affiche on va dire on est les on est plus on travaille plus en amont dans certains projets c'est ça
0: Peut-être pour terminer, si vous en êtes d'accord, je voudrais bien demander aussi de de nous dire comment est-ce que vous percevez le le rôle que peut avoir la recherche collaborative, enfin la recherche faite ensemble, dans les différentes luttes autochtones Comment est-ce que vous replaceriez finalement les recherches qui sont en cours avec des universitaires parmi tous les autres moyens de lutte qui sont mis en œuvre actuellement et dont vous nous parliez au début de l'émission
2: c'est des outils pour nous autres dans, je dirais dans les négociations, dans dans le développement du territoire. Ça nous permet de de démontrer notre vision à nos autres aussi. Parce que quand il y a une recherche, ben c'est la vision de la communauté, de la nation nous qui est mise de l'avant pour par exemple l'aménagement de la forêt, pour plein d'autres choses aussi. Donc c'est des outils qu'on développe avec les universités qui nous permettent d'avoir une force de plus pour dire qu'on est là, qu'on a toujours été là et qu'on a une certaine vision du développement du territoire qui est pour le bien-être de tout le monde parce que on parle souvent d'alerte climatique là dans les prochaines années donc euh, faut faut se préparer à ça aussi euh.
0: Tu avais peut-être un, un projet particulier euh, dont tu voulais nous, nous parler, justement, pour euh, des, des recherches collaboratives euh, futures.
2: Oui, on a présentement une collab- collaboration avec l'Université Laval. En fait, c'est un projet sur la comment je dirais ça, c'est la vision nous de l'aménagement du territoire pour protéger les activités traditionnelles. Il y a déjà euh, une partie là de ce projet-là qui avait été fait auparavant par un étudiant de la communauté, Patrice Bellefleur. C'est tout la, l'environnement d'une forêt qui est favorable à la à la pratique Innu Eitung. c'est des activités traditionnelles. Donc ce projet-là se continue avec un autre étudiant, puis cet étudiant-là va rencontrer d'autres familles aussi là de la communauté pour élargir euh, des connaissances, des savoirs pour euh, la vision de cet aménagement-là, comment elle pourrait se faire, là, pour favoriser la pratique Inoueidon, la protection Inoueidon, puis euh, perpétuer la Inoueidon aussi, puis la transmission envers le, les générations futures. Voilà.
0: Je te remercie beaucoup, Eric, euh, d'avoir présenté ces, ces différents euh, projets-là qui nous font bien euh, euh, Repointer aussi ces, ces enjeux de pouvoir qu'il y a aussi derrière le savoir, hein, la, les différentes manières de, de faire de la recherche euh, et les enjeux de pouvoir qu'il peut y avoir à l'intérieur des recherches, mais aussi évidemment euh, les effets politiques euh, qui peuvent être euh, à la fois attendus euh, pour, pour faire avancer les droits autochtones, mais aussi euh, parfois les freins politiques dont, dont on a pu euh, parler tout à l'heure. Alors, je vous remercie beaucoup pour ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, qui sont autant de thèmes à continuer à creuser à l'avenir. Donc, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre participation.
2: Merci beaucoup à vos autres aussi d'avoir pensé à nos autres. C'est jusqu'à maintenant. Merci.
4: Merci
0: beaucoup.
1: Merci beaucoup. Oui, oui. <rire>
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et à bientôt sur la plateforme Spectre pour un prochain épisode de Contre-son.
4: spectre.